0: 伏击，月黑夜风高，单于夜遁逃。与江青祭竹，大雪满弓刀。今晚去打埋伏。班长说：“我们发现一条越南特工常走的路，难怪今晚我们几个吃的特别好，感情要去了。每人一杯，别喝醉了，来干！我们干了酒，吃着炒花生。班长老看我，其实我是能喝酒的人物。吃完，我们五个人进了帐篷。”班长扔给我们一人一个袋子，大家打开穿好，拿着这个。班长给我一支 AK 4 7冲锋枪，把我的七九式抽了去。我有点遗憾，那是我第一支枪，我很爱惜，擦的堂堂亮，居然用都没用过。走吧，记住，没有命令不准开枪。班长这句话像是对我一个人说的。我们围着营房绕了一圈，因为没有一条通进营房的直路是没有地雷的。我们必须转圈走出，直线出去，无需占卜，必死无疑。一路走，我们还一路射雷，把路封住。当然做了记号，那记号是用刺刀拦腰砍掉路边一丛草，断经告诉我们这旁边有东西。如果我们当中有人被俘，那么记号又会变。不能踩枯叶，不能踢倒草，不能说话，不能咳嗽，不能打喷嚏，禁止放屁。总之不能有声音。密林里看见是不容易的，全靠听觉。谁先被对方听到，谁就倒霉。倒霉的意思是去向阎王报道。我们去伏击敌人，但弄不好也会反被敌人伏击了。班长的话令人胆寒。伏击之后还没算完，回来的路上也不会有太多好事等你。这是我第一次出征，第一次为国征战。我这样想。一定要干掉一个越南鬼！我下了决心。我们排成一条直线，轻轻地走。我不知走了多久，只知道我们不停地深入越南境内，走啊走啊，不停地走。一时间，我怀疑班长是不是要带我们去河内？看看表，才走了两个钟头而已。哦，对了，那年头还不是每个人都买的起表的。我们班就我和班长有手表，我还有一个连师长都没有的傻瓜相机。我的石英表比班长那块老掉牙的要准，所以每次有任务，他就会像抢劫一样从我手腕子上把表撸了去。我要看时间的话，还得去找他。而他那神器好像那表是他的传家宝。前面的人负责看地面有没有地雷，后面的人注意身后有没有情况，同时尽可能在营地附近扫出脚印。我在中间负责看两边和头顶，树上也可能有人和雷火蛇，同时支起耳朵听周围动静。我们班的郑有和在后面推了我一下，他嫌我走得太慢了。班长他们都走开好远了，可我一块就有声音，急得冒汗。天黑了，我们还没到目的地，但也只能停了下来。你睡觉打呼噜吗？梁奇问我。我都和班长说过了，不打。我说，我们睡了一夜，各种恶心的虫子在周围爬，蚊子嗡嗡响，周围有不少奇怪的声音。最要命的还是热，森林里一丝风也没有，我们都穿着全身包严的服装，扎紧裤管、袖口，戴着面网，热得不住流汗，流汗也没用，只令我觉得更热。我开始担心水不够，我尽量省，也喝去半壶了。这是最好的药，就是人丹，吃一颗透心凉。只有中国军队才有这妙药，万金油是不能用的，因为气味太强。差不多到早晨，天气才有点凉。我刚打个瞌睡就要走了，睁开眼，面罩上黑压压的一层，用手一扶，轰然飞走，竟是一大群蚊子。一坐起身，许多怪怪的虫从身上身下跳着爬着伸缩着逃走。森林里有不少动物是在桂林没见过的，蛇也经常看见。有鸟叫的地方，我们就绕开走。最讨厌的是钻草丛，那草有一人多高。谁知里面藏着什么毒虫？我们像钻洞一样拔开草钻过去，里面原来什么都有：色彩斑斓的蜘蛛、蜈蚣、蛇、香蕉一样粗的大绿虫，一尺长的无头无脑的蚂蟥，像片树叶一样贴在地上。作为军人，最怕碰到的反而是鸟，把它们惊起来，无异于向敌人招手说：“嗨，我在这里。”鸟兽惊起非和平时不同的。受惊时，他们大叫着乱飞一气，不像平时朝着一个方向飞。无需太多经验，也一眼就可以看出。穿过竹林时，走在我前面的老刘突然往后一缩，和我的脸撞个正着。原来一条竹叶青正绷得像弹簧一样，张着嘴对着他。我很兴奋地拉开枪刺药和蛇较量一下。老刘把我从他身后推了过去，我们急匆匆地走了，什么也不碰。从这以后。不用谁命令，我的眼睛总不由自主地注意着树上了。第二天，我们埋伏下来，然后是漫长的等待，好长好长，好像等了好多好多年。时间在这时才令人觉得像坐牛车一样慢。战友们互相都看不见，时间久了，感觉好像只有自己一个人。我开始胡思乱想，是不是像老山一样和越南人达成默契？你不伏击我。我不伏击你不就完了？再想下去，不如你不打我，我不打你，嘿，那战争就结束喽。就在这时，我差点闭过气去。一个持枪的人不知何时就站在了我面前。这家伙手持冲锋枪，戴个大竹笠，身穿宽大的黑布衫、破胶鞋，肩上挎着一个粗布口袋，面容瘦削，一双黑眼睛在斗笠下的阴影中闪烁着。完完全全是一个越南特工队长形象。林子里虽然很阴暗，但我连他脚背的血管都可以看见。所有幻想全部消失的无影无踪。我憋住呼吸，想起自己枪栓还没拉开，现在不能拉了。我喘口气，对方都能听见。看着他那不慌不忙的动作、老练狠辣的表情，我敢肯定，即使我们同时举枪，他也一定会先打中我。